0: Amigos do Brasil, amigos da Jovem Pan, obrigado a você que nos acompanha em nossa conversa. O podcast, nossa conversa, mais uma vez para você. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, por todas as nossas plataformas. Você assiste toda a programação esportiva da Jovem Pan pelo nosso canal Jovem Pan Esportes. Você sabe, encontra todas as informações pelo nosso portal jp.com.br e baixe o aplicativo Panflix e você terá na palma da sua mão todo o conteúdo do Grupo Jovem Pan. Esporte, entretenimento, jornalismo, está tudo lá. Gols, as narrações, os melhores programas, os melhores momentos dos programas, está tudo lá. Nessa nossa conversa de hoje, eu queria que você acompanhasse a nossa conversa com o professor João Ricardo Kosaki Psicólogo importante da área do esporte há décadas acompanhando homens e mulheres, grandes atletas e jovens atletas. É importante o que tem para dizer o professor Kosaki. Nós abordamos Simone Bailos, a grande artista, a grande estrela do atletismo norte-americano, atletismo mundial, a Naomi Osaka, grande tenista japonesa. Todas, todas as duas alegando problemas com a saúde mental. Muitos outros atletas e milhões de pessoas no mundo vivem esse drama. Sobre esse tema, acompanhe o que tem para dizer o professor João Ricardo Kozak, grande psicólogo
1: brasileiro. Meu querido amigo Vanderlei, amigo de jornada, né, Vanderlei? A gente já está conversando aí, meus cabelos brancos aqui não negam, viu Vanderlei? Faz <risos> tempo que a gente conversa e é um prazer sempre trocar ideia com você, com todos aqui amigos ouvintes. O momento, ele é um momento de profunda reflexão, eu tô nessa área há 31 anos Trabalhando, publicando, procurando conscientizar, você lembrou de alguns casos, e a gente pode ficar aqui mais de hora só citando casos, né? De Ronaldo Fenômeno, de jogadores que vieram até o próprio Casa Grande, a questão das drogas, tudo isso é sofrimento. E atleta e ser humano, a gente fala em psicologia do esporte, por que, que a psicologia vem antes do esporte? Porque o, o ser humano ele vem antes do atleta. Não, é impossível a gente não considerar, a gente não relevar, Vanderlei, amigos, é, todas as características, as dificuldades, a, as necessidades, as demandas psicológicas, mentais, emocionais, sociais de atletas. A gente pega no caso aqui em, em foco, né, da Simone Biles, da Naomi Osaka, que é, isso é um caso contemporâneo, um caso aqui da das Olimpíadas, do momento, né, na verdade. E, e, e a atleta ela precisa ter muita força para chegar a público uh, dentro de todo aquele espectro do herói, né, o mito do herói que atinge o ápice nos Jogos Olímpicos, a conexão com a Grécia, o significado do corpo, o significado da batalha, o significado sociocultural que tem um atleta de alta performance. Você precisa ter muita força e essa força normalmente é similar, né, é proporcional ao sofrimento, portanto é muito grande, a gente uh, precisa falar com carinho, a gente precisa olhar com carinho esses atletas uh, e o sofrimento que não é de hoje, Vanderlei, que vem sendo uh, dito nas mídias, né, o jogador do Flamengo, lá na rádio do Flamengo, eu não sei, eu não sei se chama Michael ou Michael, como é Michael. que a gente chama? Michael, é Michael. O Michael. o Michael dizendo que estava, inclusive, com ideações suicidas, de pular de prédio, falou da depressão. A gente lamenta muito que o Flamengo não tenha um departamento de psicologia no profissional, por opção do Marcos Braz, eu não entendo até o uh, uh, porquê disso, né? e acho que é uma coisa que precisa vir em pauta, porque o futebol brasileiro precisa uh, se modernizar, eu digo isso até, 30 anos, né, e pelo visto vão precisar mais 30 anos para esses dirigentes entenderem que o trabalho psicológico é bom para a performance e é muito bom para o humano, para a responsabilidade social, que as instituições, infelizmente, ainda não acordaram para isso. Obrigado.
0: Você quer fazer uma pergunta para ele, Bruno? Depois a gente vai para mais uma participação. O Kozak foi sucinto num assunto extremamente importante que a gente faz questão de trazer a palavra técnica de um profissional como ele. Bruno Prado. E é, eu queria que você falasse também sobre as redes sociais, né? Que muitos atletas também já citaram, né? Porque a rede social ela está ali, é um julgamento o tempo inteiro, né? O cara tem essa parte do herói, né? O cara, quando ganha, é muito exaltado, mas também quando perde, ele é, ele é destruído né? muitas vezes em redes sociais. Queria que você falasse também esse, qual é o efeito das redes sociais na vida de um atleta nessa parte psicológica, nessa parte emocional.
1: Olha, Bruno, é, é, é muito oportuna a sua reflexão, porque a gente vive a dinastia das redes sociais. Né? Os indivíduos têm as suas identidades construídas enquanto os likes recebem, é, enquanto quantos elogios recebem, e uh, existe uma, uma dificuldade muito grande no gerenciamento de tantas emoções que são geradas pelas redes sociais. Uh, o Comitê Olímpico, inclusive, mandou um... um, um um pedido né, para os atletas, um, um formulário é, para eles se controlarem nas redes sociais, porque a gente teve casos que foram graves né, de, de, de expressões aí, uh, pouco recomendáveis para atletas de alto rendimento que representam o país, brigas, rinhas com pessoas. Tudo isso, Bruno, é, é extremamente danoso à uh, performance, uh, ao rendimento esportivo. Se a gente observar uh, que... Há um triângulo do, da preparação esportiva, em que um lado é a parte física, preparação física, a outra a parte tática e técnica, e a base que dá suporte uh, é a parte psicológica, e emocional, eu sempre adoro recorrer, Nelson Rodrigues, década de 50, quando a gente perde aquela Copa uh, para Uruguai, no Maracanã, ele dizia: nossos atletas parecem que têm corpos de aço e a base de barro. E essa, esse acesso, estou falando de uma fala de um jornalista dramaturgo de 70 anos atrás. E essa fala se enquadra muito bem hoje nas redes sociais, uh, muito oportunamente trazido por você o tema. Então, os atletas eles acabam fragilizando as suas bases, quando vendem, né, entre aspas, as suas identidades à fala popular. Então ficam muito vulneráveis, é uma relação extremamente impessoal e que danifica demais o equilíbrio psicológico e emocional dos atletas e isso uh, não tem como, acaba tendo repercussões extremamente danosas uh, e geram prejuízos às vezes incalculáveis uh, para o rendimento esportivo uh, individual e, e coletivo desses, desses atletas. Professor João Ricardo
0: Kozak. Kozak, um abração para você, obrigado pela participação ao vivo, nesse domingo, gentilmente atendendo a reportagem da Jovem Pan. Você é um personagem importante, que ajuda muito e se defende com unhas e dentes a participação da psicologia esportiva, que é tão importante em todas as modalidades, em todas as modalidades e não é de hoje. Não é uma presença eventual.
1: É uma presença de décadas. Um grande abraço, Cosaque. Obrigado, Vandelei, você é, trouxe aí, lembrou muito bem a presença de décadas e eu espero de verdade e torço de coração para que todo esse movimento não seja um fogo de palha do momento, que a gente precisa olhar em caráter de prevenção e promoção de saúde desses atletas e não como socorrista ou corpo de bombeiro. O psicólogo como preparador físico precisa de tempo, precisa de trabalho, precisa de processo e de evolução.
0: Ouviram? Aprendemos um pouco mais É sério o assunto Saúde mental Isso vale para grandes atletas Para atletas iniciantes E claro, para tanta gente no mundo todo Estaremos de volta Na próxima semana Com mais uma edição do nosso podcast A nossa conversa pela Jovem Pan Um abração para todos Nossa conversa Mais uma vez agradeço a sua presença Nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira